0: Hola, hola, qué
1: onda, hola,
0: bienvenidos, bienvenidas Mi nombre es Isaac Chávez y esto es Porque si hay de otra Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Porque si hay de otra eh, Hoy les traemos un episodio, la verdad que es un tema muy interesante, un tema muy importante, un tema que vale la pena platicar, conversar, conocer. Este... Y la verdad espero que lo disfruten. Recuerden mucho que este episodio, estos episodios que grabamos son para ustedes. Entonces ya sea si apuntan en su teléfono, si apuntan a lo mejor en alguna libreta, lo que nosotros hoy vayamos a platicar lo tienen que llevar a su situación real. O sea, cómo ustedes pueden aplicar lo que nosotros estamos conversando cómo lo pueden aplicar ustedes a su negocio, a lo mejor alguna relación, a su vida personal. Este, pero tenganlo muy, muy conscientes que todo esto es para ustedes. Sale Entonces, bueno, recuerden, si no le han dado follow al podcast, pues denle follow. También estamos en todos lados, como porque si hay otra, para que nos, para que nos sigan. Y, este, y pues bueno, disfruten muchísimo el episodio y hay que empezar. Para, bueno, Fer, la verdad, muchísimas gracias por gracias estar aquí hoy. Gracias a ti. Eh, para quienes no te conozcan o no sepan por qué estás aquí, <ríe> eh, platícanos un poco de ti.
1: Pues bueno, primero me llamo Fer Cornejo, tengo 27 años, soy psicóloga. Eh, ahorita estoy terminando un máster en biocomunicación y decodificación ¿Eso es como qué una significa? herramienta que puedes aplicar en psicoterapia para okay. que la persona aprenda a decodificarse por ella misma, que claro. básicamente es... Eh, pues que se tenga como un proceso de autoconocimiento un poco más rápido. ¿Qué, ¿no? qué padre? Eh, soy deportista, hago, hago triatlón, hago aguas abiertas y tengo un proyecto social que se llama Date Chance, que está enfocado a romper con el estigma que rodea la salud mental y motivar a que la gente se cuestione todos los paradigmas y estas creencias que a veces lo limitan muchas veces a pedir ayuda o a cambiar su vida, ¿no? De alguna manera.
0: Claro. ¿Y qué fue lo que te motivó para empezar date chance.
1: Muchas situaciones personales, uh -huh. yo tuve muchos problemas de salud mental, creo que casi toda mi vida, desde muy muy chiquita, tuve 14 años, trastornos alimenticios, tuve depresión, en algún momento pues, tuve un intento suicida, terminé internada en una clínica, y también, como en paralelo, que muchas veces lo separamos, y la verdad es que va muy de la mano, tenía una vida muy ajena a lo que yo quería, ¿no? Como que vivía complaciendo el deber ser que marca la sociedad, tener el trabajo que pues, me habían dicho que tenía que tener y mmm, como que estos ideales planteados por la sociedad, ¿no? Mm. La pareja que pinta ya para casarse, el buen trabajo, un camino hacia la independencia económica, pero realmente nada de eso me estaba haciendo sentir bien, ¿no? Porque estaba cumpliendo con expectativas ajenas y nunca me había preguntado eh, qué quiero hacer de mi vida o para qué tengo esta vida, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿para qué, qué sentido tiene estar vivo hoy, hoy en este uh -huh. momento? Entonces, pues encontré mi vocación en Date Chance porque pues viví en carne propia lo que es que alguien te rompa por completo una creencia en tu cabeza, ¿no? Un paradigma. Entonces, ¿y cómo esto te lleva a cambiar tu vida en positivo y uh -huh. puedas empezar a, realmente a tener una vida que mereces, no?
0: Para que no sepa qué significa la palabra paradigma.
1: Paradigma es una creencia arraigada en la mente de una persona uh -huh. acerca de un tema en específico, o sea, hay un chorro de paradigmas, pero en salud mental, pues los más comunes son, por ejemplo, bueno, en mi caso, un paradigma que me limitaba mucho uh -huh. a salir de todos mis problemas de salud mental era que mis papás eran responsables de todo lo que me pasaba, ¿no? Uh -huh. Eh, si yo estaba deprimida fue porque ellos se divorciaron y porque uh -huh. ellos no estuvieron cuando yo estaba chiquita o porque ellos cometieron un montón de errores que a mí me afectaron. ¿no? Entonces era su responsabilidad a mí sacarme de esa problemática. Entonces cuando, por ejemplo, en ese tipo de paradigma, cuando tú no asumes la responsabilidad de tu vida y te puedes quedar para siempre.
0: ¿no? Y ahí hay, hay dos temas que se me hacen muy interesantes, que es a qué, a qué edad, por ejemplo, fue este que se rompió ese paradigma. O sea, que primero que tú lo empeces, que tú te diste cuenta que es igual tú, o sea, que es tu responsabilidad hacerte cargo de ti. Pero también está la otra parte de hasta qué punto es responsable. O sea, sí es responsabilidad de los papás. O sea, hasta qué punto los papás tienen que decir, sabes qué? A ver, qué puedo hacer yo? Porque ahí creo que hay dos, dos barreras que, que van de la mano, pero van, pero también son muy, muy diferentes.
1: Claro. Yo creo que, o sea, es, es bueno ser víctima, por, por uh -huh. así decirlo, hasta cierto punto, ¿no? Porque si tú te clavas en la victimez y culpas a tus papás por todo lo que... por toda la vida tan tan mala que tienes uh -huh. hoy en día, eh, pues ahí te vas a quedar y no vas a hacer ningún cambio, ¿no? Entonces siento que la victimez de alguna manera te va a ayudar a, a conectar con ese sentimiento, a darte chance de que, ok, uh -huh. eh, si sí estuvo mal, si sí estuvo feo, si sí sufrí mucho, si sí me dolió... Sí me lastimaste, pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Y yo, ese paradigma me lo rompió mi papá un día. Yo lo viví como muy violento, pero la sí. verdad es que pues sí me marcó en positivo y fue que yo había recaído en, en anorexia bastante severo. Estaba uh -huh. muy, muy, muy grave de salud. Estaba, había salido del hospital en ese momento y estaba en mi cama, me tocó perfecto. Eh, obviamente muy, muy deteriorada físicamente, demasiado delgada. No podía ni, ni moverme yo solita para bajarme de la cama ni nada, de lo débil que estaba y recuerdo que llegó mi papá con los ojos llenos de lágrimas y se sentó a lado de mí y me dijo me dice nanita, ¿no? okay. nanita si, tú, si tú te quieres morir está bien, te dejo ¿no? pero yo no voy a cargar con la responsabilidad de tu muerte, así que te voy a extrañar muchísimo, voy a llorar por ti todos los días, voy a pensar en ti pero no voy a cargar con eso, y agarró un cojín que estaba en una almohadita que estaba en mi cama y me la puso en, en, en mis manos y me dijo, esta es tu vida de ti depende si quieres vivir o si no. Pero yo como que hasta aquí llegué y cuentas conmigo siempre, cu cuentas conmigo con mi apoyo emocional, con mi apoyo económico, con todo lo que necesitas, pero si tú no quieres
0: jalar, nadie va a jalar. ¿Y en ese momento cómo fue?
1: Pues sentí horrible. Y, o claro. sea, yo, yo dije como, ¿cómo? Si tú eres el... O sea, <risa> casi, casi que tú me tienes que sacar uh -huh. de aquí, ¿no? Yo me, a, me pongo cómoda y tú eres el que me saca. Y pues sí, fue bien duro porque tuve que forzarme a cambiar de actitud e ir con otra actitud completa a las terapias, a mi rehabilitación y todo, porque ya dependía solamente de mí, ¿no? Entonces, fue muy difícil y creo que lo comprendí como cinco años después, realmente cuando estuve internada eh, en una clínica de rehabilitación. En ese momento hice un tratamiento ambulatorio que es, que duró más o menos un año y uh -huh. fue, yo vivía en mi casa okay. y los especialistas iban a mi casa o yo iba a las consultas, ¿no? Y así estuve tratada. Okay. Iba a la universidad, iba a todo, pero estaba en tratamiento ambulatorio.
0: ¿Y cómo funciona, por ejemplo? Porque creo que hay, como que ahí ya fue a clínica por ser anorexica. Creo que hay como una, yo no lo entiendo, pero hay una negatividad hacia quererte ayudar muy fuerte, pero, pero eso es lo externo. ¿Y lo interno cómo se vive? O sea, ¿cómo es ese proceso cuando estás buscando ayuda, dejar que te ayuden eh, se siente, cómo, se, ¿cómo es?
1: Yo creo que, o sea, yo lo he vivido desde dos puntos. Sí. Creo que el último internamiento, bueno, el, el último y el único que he tenido, lo viví como mucho más madura. Para mí fue un espacio como de aislarme por completo del mundo, dejar a un lado esto, que a mí en ese momento me hacía muchísimo daño, redes sociales, eh, toda la información que hay en internet, claro. etcétera. Eh, darme un espacio para mí, como para reconstruirme, cuidarme y, y, y tener una oportunidad como de volver a empezar, ¿sabes? La primera vez que tuve este tratamiento ambulatorio fue, fue mucho como desde el berrinche, ¿no? O sea, como de no tengo, no tengo de otra y ni modo es lo que hay y como que sí quiero, pero también tenía esta... no tenía la certeza de que podía... Realmente hacer un cambio, ¿no? Y le propusieron a mi familia en ese momento internarme y por X o Y decidieron el, el ambulatorio. Uh -huh. este, me funcionó, pero también creo que como todo vas en un proceso, ¿no? La rehabilitación es un proceso, no es lineal. Uh -huh. Hay subidas y hay bajadas y yo creo que también las recaídas son parte de la rehabilitación porque hasta que no estás listo y no has logrado comprender, porque la comprensión te da esta habilidad de poder dar un paso hacia uh -huh. adelante. Cuando tú comprendes algo y lo entiendes, como que es esta sensación de, ya me cayó el 20, ¿no? ¿no? Esa es la comprensión, comprensión. Y para comprender algo no, no muchas veces es rápido. Entonces, yo me tardé un, un chorro de tiempo, casi 14 años, en, en llegar a este entendimiento y poder aprovechar ese momento de rehabilitación que fueron tres meses en una clínica para poder realmente, desde un lugar maduro y de de sí querer hacer un cambio real. ¿sabes? Y esas
0: recaídas, ¿cómo se manejan? O sea, ¿cómo funciona que recaes y vuelves y retomas? O sea, ¿cómo es ese, cómo es ese proceso?
1: Mira, a mí una vez me dijeron, no importa cuántas veces te caigas, uh -huh. sino lo importante es cuántas veces sí te levantaste. ¿no? Entonces, uh -huh. da igual si caíste ya 80 mil veces, 10 veces, 2 veces, una vez, el chiste es que te vuelvas a parar, ¿sabes? Y que... Y que retomes esta lucha, que luchas una vez es como un, un poco dramático, pero esta constancia de paso a pasito, porque luego queremos dar 80 mil pasos o un paso enorme y no estamos listos y entonces viene una recaída, ¿no? Entonces uh -huh. es mejor dar pasos pequeños, pero pues con certeza de que ahí vas. Y una vez a mí me dijeron, suelta tus expectativas del tiempo, porque esto no es de tiempos. O sea, a lo mejor uh -huh. a ella le costó un año rehabilitarse y a ti te va a costar 10 o 15 uh -huh. O un mes. Claro. Pero suelta las expectativas del tiempo porque entonces llegan los tres meses y dices, oye, pero a mí dijiste que tres meses y yo sigo igual, ¿no? Entonces, Ajá. también soltar eso, relajarte, ahora sí que disfrutar el proceso porque eventualmente sí estás bien. Eventualmente sí cambia.
0: No, aparte, ahorita utilizaste una palabra muy importante que es como disfrutar el proceso que creo que es algo que que en cualquier ámbito que estés lo tienes que hacer, tienes que disfrutar la etapa en la que estás, porque también mencionabas de que muchas veces queremos dar brincos en vez de pasos y no estamos listos para ese brinco, entonces recaemos uh -huh. eh, hay una como historia de de que alguien le regala unos zapatos, ¿no? Para correr, de que son talla 11 y la niñita es como talla 6 y la mamá le dice, no, es que algún día vas a caer en, esto, vas a caber en estos zapatos, ¿no? Y la niña le dice, sí, mamá, pero ahorita no cabo, entonces... No cabo, ¿eh? Ahorita quepo. no quepo en los zapatos y la niña se lastima. El punto es que va hacia lo que estás diciendo, de que, la, de que tienes que estar de acuerdo a la talla. En do, o sea, tienes que ser muy consciente en dónde estás y dónde quieres llegar. Y es un proceso que si es... En, algún, ¿En rehabilitación? ¿Que sí se usa todavía la palabra o sea rehabilitación o cómo sí, le están diciendo hoy? Sí, rehabilitación. Sí, porque también muchas veces pasa esto que de afuera no sabes cómo, que a mí me pasa muy seguido, que quieres ser correcto, que quieres usar las palabras como tiene que ser, y por lo mismo te da miedo como empezar la conversación, uh -huh. porque no, no conoces cómo debe de ser. O sea, ¿cómo, ¿cómo debes platicar hacia alguien que intentó suicidarse? ¿Cómo debes platicarle a alguien que, que pues fue anoréxico, bulímico, que tuvo diferentes, este, a lo mejor, trastornos alimenticios o temas de salud mental? ¿Cómo debe ser nuestra... Y creo que esto es importante para la familia, pero también como amigos, como gente cercana. ¿Cómo es esa conversación? O sea, cuando tú estabas y llegaba la gente contigo, ¿cómo era...? ¿Cómo, cómo, se, o sea, ¿Cómo es la manera correcta de simplemente afrontarlo si estás desde afuera?
1: Lo que yo siempre digo es, siempre te tienes que acercar a través de la validación. Y eso uh -huh. lo, únicamente lo puedes hacer cuando dejas tus juicios a un lado, tus creencias uh -huh. religiosas, personales, lo que sea. Y simplemente validas lo que estás sintiendo, pensando y diciendo esa persona. Porque, uh -huh. por ejemplo, a mí me pasa mucho con familia que la verdad aprendió, ahora sí que a la mala, como acercarse y cómo tratar a una persona que estaba pasando por un mal momento porque pues sí, yo era todas las etiquetas que te puedas imaginar la anoréxica, la suicida, la enfermita, la loca no porque también para la familia luego es bien difícil comprender que es un problema de todos o sea, si uno de la familia cae es porque la familia está mal no porque esa persona está mal simplemente esa persona fue quizá la más débil o que ya, la que ya no pudo soportar o sea le acabaron las herramientas para seguir manejando tanta emocionalidad y truena, ¿no? Pero okay. lo que siempre es no etiquetar, porque la persona, pues yo en ese momento no era anoréxica, era Fer, que tenía un problema alimenticio que mm -hmm. se llama anorexia, pero yo no era la anorexia, ¿sabes? Bueno. Yo no era la depresión, yo no era el suicidio, yo no era la enfermedad, simplemente seguía siendo Fer en una situación temporal, que además eso luego no entendemos que es temporal y que sí si se quita, sí si se soluciona. Y, y eso, o sea, no etiquetar, validar, si yo le decía... O sea, yo esperaba que alguien me hubiera dicho, Fer, yo en tu lugar quizá también me, me gustaría quitarme la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no ve salida, ya estás cansada, o sea, es válido. Pero a ver, dame chance, yo te ayudo a encontrar, tú ya no sabes, déjame ayudarte, ¿no? Porque en realidad a mí se me agotaron todas las opciones. Yo sentía que ya había agotado, intentado todo sí. y que las cosas no cambiaban. Entonces, a lo mejor esa pequeñita esperanza o una posibilidad... De, bueno ella yo, yo no sé pero quizá ella me puede ayudar uh -huh. por ejemplo cuando llegué a la clínica algo que me que me marcó mucho fue que el psiquiatra me dijo Fer lo que tienes se llama depresión se quita y vas a estar bien y para mí fue como Un alivio. Ay, no estoy loca ¿Sabes? porque <risa> yo llevaba meses intentando hacer cosas que ya no me funcionaban uh -huh. y que pues todo el tiempo con doctores y con uh -huh. psicólogos y con todo el, nadie me decía Fer tienes depresión y para mí eso hubiera cambiado mi vida desde muchos años antes ¿no? un diagnóstico, un nombre a lo que yo sentía, entonces eh, eso, o sea, poner las, no, las cosas como son, él me aclaró, a ver, tú no eres la depresión, simplemente es algo que tu, te, su, tu cerebro, así como tu estómago se enferma, tu cerebro se enferma y no pasa nada, no quiere decir que, que seas una desequilibrada mental, que seas una loca, esas son así que tonterías uh -huh. y es como, o sea, me lo puso tal cual, es como si tienes gastritis y entonces... Tú eres la gastritis o qué, ¿no? O sea, te van a decir ahora colitis y gastritis cuando sí. no. Es lo mismo, lo mismo claro. pasa con las enfermedades de la mente. Entonces, eso, validación, o sea, decirle que está bien que sienta eso, que piense eso, porque si hay una posibilidad que no ve, pero que tú te vas a encargar de que la vea pronto, ¿no?
0: ¿Y hay algún proceso que nosotros podamos identificar para alguien que se quiera suicidar? A lo mejor simplemente tenerlo en la cabeza de, de patrones o de... O actitudes que alguien pueda tener como papá, como mamá, que, que a lo mejor tengas que, que ver. O simplemente como amigos, porque muchas veces se dan más se dan cuenta los amigos antes que los papás. Sí. Y este, ¿hay algunos pasos o algo que nosotros podamos identificar?
1: Sí, hay de hecho señales súper, súper claras, si quieres ahorita las digo. Uh -huh. Pero lo más fácil para identificar es una persona que haya cambiado sus conductas habituales, sus hábitos de sí. manera drástica y que se haya ido como al otro lado, ¿no? Por ejemplo, una persona eh, que normalmente no hace tanto ejercicio, que como que es más pasiva, de repente se vuelve súper activa y como que hace todo, ¿no? Como mucha, mucha intensidad o al revés, una persona que es súper intensa, de repente la ves aislada, sin energía... Eh, comiendo mucho, comiendo poco, ¿no? Como este contraste claro. de opuestos, de conductas, esas son, podrían ser señales de alarma, pero no necesariamente significa que la persona está en riesgo suicida. Eh, podría tener alguna otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y también, digo, la depresión es como lo más común que se observa en, en una persona en riesgo suicida o con alguna conducta suicida, pero la depresión únicamente tiene riesgo suicida cuando se combina con desesperanza. Si la persona solo, solamente tiene depresión, Okay. no hay riesgo suicida. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, sí, 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 depresión claro. más desesperanza, hay riesgo suicida. Depresión solo, no necesariamente. Entonces podríamos decir que lo, las personas en riesgo suicida, la mayoría todas tienen depresión, pero los que tienen depresión, no todos tienen riesgo suicida.
0: No, y ahí aparte mencionas algo muy importante, porque digo, la depresión, pues creo que muchas veces puede depender de, de ti. Pero la esperanza... Creo que la gente, te la, o sea, la gente es donde te la puede, a lo mejor si tú no la tienes, te, la, te puede ayudar a tenerla. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad muy importante de darse cuenta. Y también este, hace rato mencionabas el tema de las etiquetas eh, en, dos, en dos diferentes niveles. La primera etiqueta donde te etiquetaron a ti y eso fue negativo, pero después cuando ya no es una etiqueta y simplemente es un nombre, que te ayudó a sanar. Y creo que eso es algo que es muy importante. Es, es, es muy importante ahí saberlo. Ahí se rompió un
1: paradigma. Exacto,
0: saberlo utilizar. Uh -huh. Creo que justamente ahí se rompió un paradigma de lo que es el nombre. Porque ya no te etiquetó a ti, sino simplemente le dieron nombre, a algo que tú tienes y eso te ayudó a sanar. Uh -huh. O algo que tú tuviste ¿no? en ese momento. Porque después, por, eh, cuan, cuando tú te intent intentaste suicidar, ¿cuánto tiempo pasó? Y, y ahorita que lo digo suena...
1: O sea, es, mucho, sí, ¿sí? Es,
0: es incómodo, pero qué padre. ¿Qué que es, que que es lo que te decía? Normalmente como funcionan los episodios es que yo le, a la persona que va a venir le pido que me diga un poquito de como su historia, ¿no? de lo que le gusta platicar, pero yo con Fer, porque es un tema que yo nunca he abordado, quise que fuese de momento, porque hay palabras, el decir suicidar con alguien que lo intentó de verdad y verlo a los ojos. No, 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 es que y verlo a los ojos es algo que de verdad sana. Porque no, es, no está mal. O sea, yo lo estoy diciendo y lo veo y te estás sonriendo y es como a toda madre y súper buen pedo. Y te das cuenta que simplemente fue una acción que una persona hizo y ahí se... y ya. O sea, es decir, no eres tú, no eres Exacto. nada. Simplemente fue algo que sucedió y pues hay que trabajarlo como cualquier otra cosa. Digo, no como cualquier otra cosa, pero hay que trabajarlo y, este, y simplemente hay que mejorar. Entonces, qué bueno que se da, que se da esta conversación se me olvidó la pregunta que te hice antes de. antes de decirlo de sí, por a mí, qué te a vi mí también te puse incómodo, pero este bueno.
1: Pero lo que dices es, 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 súper común. A todos nos genera. De hecho, en las en las pláticas que damos hablamos de, del estigma que rodea la palabra suicidio. Uh -huh. se, suicidio o su, uh -huh. se suicidó o suicidarse o suicida. O sea, te uh -huh. entraes una. Es un tema de conversación que, que incomoda, ¿no? Yo, porque claro. ya es como mi día a día, prácticamente lo hablo como si fuera decir vamos al súper, ¿no? Uh -huh. Es algo ya como muy normalizado en mi vida. Pero en la entrevista que te, que te dije de ayer, igual como que... pero te, 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 uh -huh. Hasta la gente como se traba, claro. ¿no? Y yo lo que promuevo mucho es empezar a normalizar este tema, porque tristemente me es me algo che. que sucede más de lo que debería, es súper común, y... Y sí hay mucho juicio ante las personas que llegamos a tener un intento suicida o que tuvieron un suicidio consumado. Uh -huh. Y hay mucho juicio de, es que no le echó ganas, no le echó suficientemente ganas o se rindió. O, y hay una parte como realmente que sí tienen razón, porque sí, sí es una rendición, pero una rendición ante, güey, pues ya no puedo más, ya no, ya no dejar, encuentro...
0: Ajá, querer dejar de sufrir.
1: Exacto. Imagínate tú intentando uh -huh. muchas veces lograr salir de algo y no puedes y no puedes y no puedes y ese constante fracaso de alguna manera te crea una idea de entienden no puedes o sea hasta aquí llegaste entonces hay un mito muy común de que la persona con en riesgo suicida solamente quiere llamar la atención y realmente no y bueno si y indagamos hasta, eso, ¿verdad? hasta si indagas razón, sí. en el quiso llamar la atención uh -huh. pues a ver a lo mejor sí fue una manera de llamar la atención de la persona, pero porque de verdad se le agotaron las herramientas y ya no sabía cómo. Entonces, si una persona está intentando llamar la atención a través de conductas suicidas, pues entonces la persona no está bien y no uh -huh. tiene nada malo que no esté bien. Pero también está muy mal visto querer llamar la atención, ¿no? Y simplemente no es una llamada de atención, es una llamada de ayuda. Claro. De necesito ayuda y no sé cómo pedirla.
0: Eso Es, eso, es que la verdad sí es... Sí, es un tema muy importante. <risa> y qué bueno que esté platicando. O sea, qué bueno que se da. Muchas gracias por la oportunidad que, de estar aquí, porque se me hace que es un tema muy importante. Ya me acordé, ¿qué te quería decir? Que era ese proceso de cuando tú empezaste, porque empezaste con la anorexia.
1: Ajá.
0: Sí, ¿verdad? Y después, eh, y es decir, de, de la anorexia a intentarse suicidar, mentalmente, ¿cómo es el desgaste?
1: Pues, es como te dije de ratito. Imagínate... Querer lograr algo, lo intentas, le echas Ajá. ganas, ¿no? Pones toda tu energía en eso y las cosas no salen. Pero no están saliendo por dos razones, y eso yo lo entendí mucho después. Tanto la anorexia como la bulimia, como las adicciones, como eh, cualquier problema de salud mental, Ajá. la raíz de ese problema siempre es una emoción no expresada o reprimida, Ajá. como lo quieras ver. Entonces, yo llevaba años de una represión constante em emocional y eso fue Ajá. lo que me llevó al final a una depresión sumamente severa y bastante grave porque te dije que intentaron medicarme con varios esquemas de, de combinación de medicamentos y yo no salía de la depresión, o sea, hasta que me probaron con un tratamiento que se está aplicando ahorita en México y no todas las clínicas lo tienen legalizado, que es con ketamina, que es un psicodélico, okay. literal, y es a través de microdosis, el cerebro como que, pues, un cerebro ya muy desgastado y muy deprimido no reacciona ante los medicamentos normales que uh -huh. utilizan para personas con depresión. Entonces, he observado que la ketamina ayuda mucho en microdosis, obviamente, controladas y uh -huh. con un experto, ¿no? O sea, la ketamina es una droga que la gente normalmente usa para drogarse tal uh -huh. cual y tener alucinaciones. Entonces, si tú la utilizas porque hay, hay, que, hay que también en esta fiesta, hay que poner, de, dicen que te quita la depresión, no, a ver, no, no saquemos de contexto las cosas, claro. es en un contexto adecuado, con una enfermedad específica, en microdosis específicas, dependiendo del peso de la persona, tiene que ser una persona que, que esté certificada, en fin, mil cosas, ¿no? pero a mí eso fue lo que me logró sacar, y aprendí que tanto la anorexia como mi depresión fue causada por no sentir mis emociones, por quererme evadir en algo, en la comida, en el ejercicio, en, en exceso, en un ideal de belleza inalcanzable, claro. porque además bajas de peso y quieres más, y quieres más, y quieres más, y siempre es eh, como una adicción a dañarte, ¿sabes? Hacerte daño, entonces, y esto es por un rechazo que yo tenía hacia mí misma, o sea, yo me aborrecía.
0: El hacerte daño, eh, ahorita como lo estás platicando, eh, en cuanto a la anorexia es... ¿Por cómo te ves tú o por cómo sientes que te ven las demás personas? Por las dos cosas. ¿Por las dos cosas?
1: Sí, porque te afecta las, las creencias que tienes de ti mismo uh -huh. y lo que crees que. lo que yo creo que tú piensas de mí, ¿no? Entonces va por los dos lados.
0: ¿Y cómo es verte al espejo? Pues. en ese momento.
1: Imagínate algo que. que, que odias o que, que de verdad no te gusta o te genera muchísimo rechazo, lo que sea. Bueno, imagínate, sentirlo, vivirlo y, y, y verte en eso todos los días. Oh. Entonces, yo todo el tiempo me decían como, pero tienes un cuerpazo y es que estás flaquísima uh -huh. y es que no sé qué. Y yo, claro que no, o sea, es que no estoy como, como, como creo que debería de estar, ¿no? Entonces, yo de verdad me acuerdo que yo tenía ocho o 9 años cuando empecé a tener conductas alimenticias uh -huh. Y me acuerdo que me mamá me decía, es que Fer era horrible verte al, espe o sea, verte, verte al espejo, porque decía que yo me agarraba la, la piel de la panza, la, la pancita, y me la jalaba y lloraba, de que quiero que me quites esto, quiero que me qu y me pellizcaba las piernas y me pellizcaba los brazos. Y mmm, yo veo mis fotos de esa edad y digo, o sea, era una cosa, de, sí, no había ni claro. qué jalar, ¿no? Pero es una distorsión. De, de tu autoconcepto completamente.
0: No, pero qué interesante que desde los ocho años ya esté en la cabeza esta imagen de este lo rechazo. que es, eh, ajá, este, este rechazo de lo que es, lo mejor es como el deber ser, o sea, como que algo que no te que no te gusta, o sea, qué importante porque ahorita que estamos hablando los estigmas que hay alrededor, o sea, los estigmas que se generan alrededor de todos estos temas, creo que son son muchísimos. Muchísimas. Ahorita estabas hablando del medicamento, estigma. Medicarte para. O sea, creo que hay también un estigma hacia, hacia, hacia medicarte este, muy fuerte, que ahorita tú me lo estabas explicando antes de empezar porque era uno de los temas que, que queríamos mencionar. Pero después también estigma hacia ayudarte, hacia buscar ayuda, hacia sentirte vulnerable. O sea, es decir, son muchísimos temas los que realmente se tienen que, se tienen que trabajar. La verdad es que creo que tú en, dat, en Date Chance, yéndonos ahorita a lo que, a lo que es, es una fundación, es, es un, un proyecto es un social. Proyecto social uh -huh. okay, es un proyecto social. Este, en cuáles qué, ¿qué hacen dentro de Date Chance?
1: En Date Chance justo distribuimos este tipo de información para que la gente comprenda que lo que decíamos, está bien no estar uh -huh. bien, y lo importante es que una recibas frase. ayuda, ¿no? Y uh -huh. así como hablas abiertamente de tus problemas de salud física, si a ti te da la cabeza, la panza, lo que sea, lo dices y no pasa nada y la gente no te critica. Uh -huh. Uno de nuestros propósitos es empezar a normalizar estas conversaciones de de, de las emociones, ¿no? Porque también hay un tema de roles de género muy marcado y que se observa mucho en el suicidio porque el suicidio se da más en hombres que en mujeres. Okay. Y hay, hay, dos, hay dos variantes. Una es la parte biológica, que el hombre es mucho más impulsivo, eh, no, no piensa mucho las cosas, es más reactivo. Y la mujer, pues, nuestra tendencia es más a, a pensar de más, a sentir un poco más, uh -huh. ¿no? Entonces, como que eso provoca que haya más suicidios en hombres que en mujeres y también todo este estigma que rodea el que el hombre diga estoy triste, eh, me siento de esta manera, ¿no? Entonces, okay. como que hemos cargado inconsciente o conscientemente a que el hombre es el que protege, es el que tiene que estar bien, es el fuerte, es el valiente. Es... Y muchas veces, pues, el hombre no es valiente y no tiene nada de malo, ¿no? Y no está bien y no tiene nada de malo. Entonces el hombre por todas estas creencias hasta molestan, a, hasta le ponen como una etiqueta al hombre de que Ay, no seas, ¿no? Ajá, claro. <risa> Entonces, de que no llores o sin chillar y vamos por una chela si no pasa nada y que también cuando hay consumo de alcohol, pues también las cosas como que pues se pueden complicar un poco más. Y hacemos esto, distribuimos toda esta información en redes sociales, en nuestra página de internet uh -huh. para que la gente de alguna manera empiece a cuestionarse y a, y a darse chance de que si estás mal un día no pasa nada, y si crees que ya no estás del todo bien y necesitas ayuda, la puedes recibir y que no pasa nada, que tu vida puede cambiar, ¿no? Y también damos, bueno, yo tengo una conferencia que se llama Mi Punto de Partida, que es donde comparto todo mi, todo mi testimonio. Uh -huh. eh, a mí me gusta hacerlo no desde la víctima, como te digo, o sea, no es de que todo mi pasado y cómo esto me... no, sino simplemente fueron hechos que a mí me afectaron, que a mis hermanos los afectaron de manera muy distinta uh -huh. y que también hay una creencia, un paradigma en la salud mental que si tienes un problema de salud mental como depresión o adicciones o lo que sea, seguramente o fuiste abusado sexualmente o tuviste una infancia súper traumática y dramática y la verdad es que es falso. O sea, la salud mental le vale un cacahuate qué claro. edad tienes, qué trabajo tienes, qué color de piel, tu vida pasada, tu futuro, tu apellido, tu dinero, le vale. O sea, ataca parejo a todos y a todas las edades, entonces es lo que promuevo en el testimonio, no no es tanto de mi vida dramática y cómo salir adelante, no, simplemente es, a ver, la salud mental le puede afectar a quien sea, y si no empezamos a hablar de esto, entonces hay más problema, ¿no? Claro. Y como esto, yo decidí encontrarle un propósito, encontré mi, vo mi vocación, que ahora mi vocación es mi trabajo, que eso a mí me encanta, y... Y cómo el deporte ayuda a prevenir problemas de salud mental. El deporte y muchas otras cosas, uh -huh. ¿no? Pero yo fomento mucho el deporte. Y eso es lo que hacemos. O sea, a través de eh, la campaña Yo te ayudo, nos enfocamos únicamente en suicidio. Okay. Date chance" está enfocado en cualquier tema de salud mental, que es muy amplio. En las campañas aterrizamos en un tema específico. Uh -huh. eh, la primera campaña que lanzamos es Yo te ayudo y está enfocada a la prevención del suicidio. Y ahí lo que hacemos es, pues damos pláticas al público en general acerca de cuáles son los mitos, cómo te puedes acercar a una persona si crees que está pasando por un mal momento, qué sí decir, qué no decir, cuál es la realidad hoy en día en México y en el mundo en este tema, cuál es el papel que juega el estigma para que la gente no pida ayuda, roles de género, eh, el protocolo de seguridad, las señales de alarma, o sea, como toda uh -huh. la capacitación completa y al final ofrecemos ayuda para canalizar a especialistas en todo el okay. país, en, en todas las ciudades del país. Entonces, ya nos han escrito de otros de otras ciudades sin haber escuchado la plática pidiéndonos eh, ayuda para conseguir un especialista. Y, y eso por es lo ejemplo,
0: que hacemos. Ahí, o sea, si alguien que, que esté escuchando este episodio o que lo esté viendo... Eh... Quiere o sea quiere digo si quiere ayuda pues obviamente digo les vamos a dejar todas las redes sociales de date chance de Fer aquí en la biografía y en todos en todas nuestras redes sociales van a estar para que se puedan comunicar con ellos porque esto es lo importante crear simplemente es el canal para que ustedes puedan llegar a ti y pero cómo funciona si a lo mejor no soy yo. Pero ya estoy escuchando el episodio, estoy pensando en mi amiga, estoy pensando en mi familia, estoy pensando en quien sea, en un primo, lo, lo que sea, cómo, cómo es mejor, cómo es más eficiente. Que yo vaya con esa persona y le diga, oye, encontré esta página, encontré esta chava, mira, lo que mira, eh, escucha, no sé, el testimonio, ve lo que ella está promoviendo, lo que sea. y O funciona mejor que primero se comuniquen a lo mejor, oye Fer, ¿cómo estás? Tengo un primo que está tal y tal. Y que después ustedes se comuniquen con, con él, ¿cómo funciona mejor?
1: Yo creo que lo, que lo mejor que puede ser es, siempre va a haber una limitación, que es aparte de, la, de lo más frustrante muchas veces también para mí, pero bueno, he aprendido también a manejarlo, uh -huh. que es que tú vas a llegar hasta donde la persona quiera. Claro. ¿no? Entonces, obviamente, si el riesgo es sumamente algo, alto, que el riesgo cuando es muy alto, es si la persona ya tuvo un intento suicida previo, ahí es donde está el riesgo más, más alto, ¿no? Entonces, yo lo que haría es sin indagar un poquito a ver si hay muchísimo riesgo, ¿no? Si es un amigo tuyo, obviamente, comentárselo a su familia, porque la familia es la red de apoyo más cercana a la persona, seguramente. Uh -huh. Y mmm, ponerle en la mesa, así como mi papá agarró y me puso el cojín en las penas, o sea, la almohadita, y me dijo, esta es tu vida y de ti depende, ¿no? Es Aquí está la información, yo no te veo bien, no tiene nada malo que no estés bien, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo, no? Y... Mmm, de alguna manera convencer a que la persona nos escriba. Oh. Porque si no, pues podemos triangular muchísimo yo y la otra persona tratando de convencer al otro, claro, ¿no? Que se
0: den chance de escribir, ¿no?
1: Dense chance de escribirnos, Dense exacto. De...
0: Que es lo que te decía, que la verdad es, aparte de que es un excelente nombre, todo aquello que sea para el bien de los demás, a mí se me hace muy importante. Y ahorita mencionabas, digo, ya obviamente viendo hacia atrás a lo que te dijo tu papá en ese momento, qué importante la claridad... O sea, es decir, amor, pero con mucha claridad, ¿no? De, 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 o sea, el cansancio que yo creo que sentía tu papá en ese momento, qué fuerte, ¿no? Pues es
1: que imagínate, en ese momento yo tenía... Hijo, soy malísima para las matemáticas. Tenía 21 Ajá. y empecé a los 9, pues si tenía como 11 años, ¿no? De, de estar entre terapia y no terapia, y ya recayó y no sé qué, ¿verdad? Y ah. la enfermita y la anoréxica y la bulímica y entonces... Pues también se cansan, ¿no? Y también yo creo que logramos todos, toda mi familia, darle la vuelta cuando comprendimos que era un problema de todos uh -huh. y que yo simplemente era la que estaba diciendo erróneamente o con una mala manera, diciéndoles, hey, esto está fatal, hagamos algo, ¿no? Y yo lo hacía a través de, claro. de hacerme daño o de la anorexia. Pero realmente mi intención era, pues, que se dieran cuenta que estaba muy mal todo. Porque de verdad estaba muy mal. Nos estaban haciendo mucho daño a mí y a, y a mis hermanos. Y ellos también entre ellos. Entonces,
0: pues así. Pues claro. no Y, a, pues y, su y manera. Ahorita, ahorita ya a los 28... 27. 27 no, híjole, <risas> la madre. Ya le estaba poniendo un año más. 27 años. Eh, todavía cuando, cuando tú... No sé, si, no, sé si, no sé si suceda. A lo mejor ya no, no tanto, ya no. Pero cuando tú estás pensando que es como ese sentimiento de que, de que a lo mejor puedes como recaer o ese sentimiento de que a lo mejor no es un excelente día y te sientes triste y es como todo, ¿en qué piensas para salir adelante?
1: Siempre me digo, ve para adentro. Porque algo, si algo he comprendido, por lo menos estos últimos dos años desde que salí de la clínica, es que siempre, siempre, siempre por donde lo busques, siempre se haga lo mismo, siempre hay una emoción. Entonces, algo te está generando un malestar, uh -huh. lo quieres evadir, y entonces empiezas a quizá a tener pensamientos o quieres empezar a hacer algo. Y yo lo que trato y mantengo, como trato de hacer, gracias a Dios las conductas alimenticias sí desaparecieron por completo. O sea, eso sí cambió, que para mí fue, muchas veces hasta lo dudo. O sea, digo como, ¿neta sí? ¿Cuánto uh -huh. tiempo más me durará, no? Pero yo creo que si te mantienes en este proceso de estar sintiendo, 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 que sentir es simplemente, te llega una emoción y, a ver, una cosa es, ok, permítete estar enojado y... Está bien, pero no está bien que te agarres a golpes al de al lado, ¿no? Claro. Entonces, la emoción siempre es hacia adentro y es contigo. Entonces, es permitirte sentir lo que estás sintiendo en ese momento tal cual es. A lo mejor no te gusta o tú no, no tienes esa percepción de la tristeza o del enojo, no importa. El chiste es dejar la mente a un lado, dejar de juzgar tu emoción. Uh -huh. Y es que yo no me debería sentir así porque tengo todo, tengo trabajo, tengo pareja, tengo salud, tengo... ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, no está peleada la emoción con todo lo que sí tienes. Entonces uh -huh. es darte chance de no juzgarte y de simplemente sentir. La emoción tiene un ciclo de vida. Cuando la cumple y encuentra ese propósito, se va y no pasa nada. Entonces si te ha pasado que te permites llorar y de uh -huh. repente ya no, no pasa claro. nada, no se murió nadie, el mundo sigue igual y tú estás mucho más tranquilo.
0: ¿Y cómo me puedo ayudar o cómo nos podemos ayudar a empezar a identificar emociones?
1: A mí me ayuda mucho la, la meditación, okay. que la meditación luego la tenemos como catalogada como los yoguis, los mantras, el incienso, y realmente uh -huh. la meditación es situarte en el momento presente, nada uh -huh. más, y eso lo puedes hacer a través de, o sea, ahorita yo podría decir que estoy meditando, ¿sabes?, porque uh -huh. estoy consciente de dónde estoy, de lo que estoy sintiendo mientras platico contigo, te platico mi historia, eh, de lo que voy sintiendo, en, en las sensaciones en mi cuerpo, ¿no? Mm. ¿Dónde siento esta emoción que me provoca, etcétera? Y es eso, es simplemente a lo mejor sentarte un día o, o a pararte cinco minutos. Una vez, bueno, funciona mucho hacer el ejercicio de literal un solo minuto, cerrar los ojos y enfocarte en tu respiración. Y poco a poco, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, poco a poco nos vamos a ir conectando con nosotros mismos. estos son literal pequeños pasitos. A lo mejor hoy... Te echas una semana haciendo nada más un minuto y a la segunda semana un minuto, 10 segundos y luego un minuto, 15 y así. Poco a poco y es estar nada más consciente de que si llega una emoción, la dejes fluir sin meterle ningún pensamiento o juicio. Que suena fácil y no es nada fácil. Es súper complicado hacerlo.
0: No, pues la verdad sí es muy, muy complicado. <risa> Igual de todas maneras... Les dejamos hay muy buenas aplicaciones yo, uno, yo uso una que se llama Mindspace que es ah es buenísima es muy buena en la mañana digo la pones yo tengo
1: una que
0: se llama Headspace ah esa Headspace ni siquiera se llama Mindspace se llama ah, Headspace pero que hay
1: una que se llama Mindspace? ¿Sí? Mindspace. no
0: pero yo uso, uso Headspace que la encontré en YouTube una vez que estaba viendo videos y salen como estas es los buenísimo. dibujitos pero es muy buena la verdad eh, cuando no lo sabemos hacer pues hay que buscar sí hacerlo claro herramientas que te ayuden y hoy hay muchísimas o sea Excusas, la verdad, puede haber, pero soluciones hay muchísimas. Entonces creo sí. que es muy importante. Y aparte eso nos habla de un autoconocimiento que es real y que funciona para todo. O sea, para Exacto. quien seas, el autoconocimiento es, es la verdad muy, muy importante.
1: Es que más, nunca vas a tener salud si no tienes salud mental. Porque además una salud mental mala te, te va a pegar en la salud física de alguna manera. Siempre lo vas a somatizar. Las emociones son... Canijas, o sea, a fuerza sí. quiere que entendamos que algo no está bien o que algo hay que sentir o, o cambiar o, o lo que sea, ¿no? Y yo también recomiendo mucho eh, que la gente se atreva a irse de, a estos retiros de autoconocimiento, de meditaciones uh -huh. o de. No recomiendo para nadie, soy súper clara, esto de, de los retiros en el bosque de ayahuasca y de etcétera, <risa> porque a ver, o sea, el chiste es que logres llegar a ese punto de quiebre. Y ese punto profundo de conexión contigo mismo sin ninguna sustancia. Ahí está el verdadero que son reto. Son como
0: los Wellness retreat, ¿no? Que, Ajá. que ahorita. Ok.
1: Pero hay también muchísimos otros donde no te meten ninguna sustancia ni nada externo sí. que te ayude a conectarte. Y yo creo que ahí está el verdadero reto. Lograr llegar a ese punto, pero sin ningún medicamento, sin ninguna sustancia, sin nada. O sea, tú solito, porque además, claro que puedes.
0: No, la verdad es que. Y obviamente hay que entender, regresar al tema de los tiempos, de que es diferente para cada quien, pero empezar a, a empezar a platicarlo, empezar a vivirlo, empezar a preocuparte, que digo, al final de cuentas, tú eres una, como si, o sea, quien primero tiene que estar eres tú. O sea, te tienes que cuidar muchísimo a ti, porque es el que te mueve, el que te hace hacer las cosas, el que, este, digo, yo creo que todos, ahorita que estamos platicando y que hablamos de, de conductas que tienes, yo creo que todos en algún momento hemos caído en alguna como depresión, porque ahorita que estás hablando de, de contrastes muy fuertes, no que empiezas, a lo mejor eres una persona que hace mucho ejercicio, después no haces nada de ejercicio.
1: Por decir alguien.
0: Por decir alguien, no, es, lo, es que es lo que <risas> le estaba platicando ahorita, que yo dejé de muy intenso, sí, el, exacto, el primo de un amigo, mucho ejercicio durante mucho tiempo, y después dejé de hacer ejercicio, y yo, y, pero yo en mi cabeza, de verdad, yo, yo no yo decía, bro Hasta hasta decía, me sentía muchísimo más guapo Te lo juro, yo decía Puta, qué a gusto no hacer ejercicio O sea, como no hacer ejercicio Estar, de que me siento bien guapo Neta, yo siento que tengo más pegue siento ¿Sabes? Así como ese tipo de cosas Que tú te metes en la cabeza Que ahorita es justo lo que estoy cambiando Que quiero regresar a ...hacer mucho ejercicio... ...porque ya traigo muchos kilos de más... ...que yo creo que todos en algún momento los hemos tenido... ...pero hay que trabajarlo de verdad... ...porque okay. sí es importante regresar... ...mi mamá siempre me dice que las raíces ahí están... ...o sea regresar a, a quien tú eres... ...con quien tú te sientes cómodo... ...es, es muy importante... Y, ...pero también darse cuenta... o sea ...tener este tipo de pláticas... ...ayudan mucho a darte cuenta de que... ...primero vas a estar bien... ...si confías en que es un proceso... ...si confías en el tiempo... En este, que hay un
1: especialista que te puede ayudar. Eso
0: es muy importante buscar ayuda de gente que realmente sepa, porque luego vamos con pasa muy seguido que vas a pedir consejo, consejos con gente que, pues
1: sí que No sé qué no, te que te lo igual va dar, y te va a ¿no? ayudar, pero te va a ayudar un, un ratito nada más. Y también, bueno, a mí me gustaría aclarar que obviamente todos tenemos malos días, malos ratos, pero y que y que no pasa nada, que es súper común. Mm -hmm. Y realmente se vuelve algo más clínico o importante después de que, por ejemplo, en específico en la depresión, tienen que haber pasado dos semanas en donde tú te sientas por estas dos semanas eh, sin energía en el cuerpo, comiendo mucho, comiendo poco, okay. eh, durmiendo mucho, durmiendo poco, este, con esta sensación como de pérdida de sentido quizá un poquito, uh -huh. las cosas que te gustaban ya no te gustan tanto, pierdes como el placer en lo cotidiano también, o sea pero tienen que haber pasado mínimo dos semanas. Si no, pues simplemente es un mal día, unos malos días y okay. listo y, y ya no pasa nada, ¿sabes? O sea, nos pasa a todos. Luego también hay alimentos que nos producen malestar emocional y no lo sabemos, ¿no? O sea, el exceso de azúcar te baja la energía. O sea, hay como... También puede ser una parte alimenticia o... Tus pensamientos, o sea, el uh -huh. pensamiento también crea una realidad en la mente, entonces si tú todo el tiempo estás pensando, es que soy un fracasado, estoy gordísima, estoy fea, eh, soy súper mala en mi trabajo, nadie me reconoce, o sea, todos esos pensamientos en algún momento te van a afectar emocionalmente, es como el diálogo interior que tú estás teniendo constantemente contigo, uh -huh. entonces algo que yo también luego les digo es, ¿qué diálogo interior estás teniendo? porque luego no te das cuenta, vas en el rush de la vida y no te das cuenta que vas manejando y pasó una tarada, y pasa esto, y ay, ¿por qué hiciste esto? Y qué oso, no te pares así, no hables así, ¿Y, ¿por qué dijiste eso? Y pasas por un espejo y no manches, mi pelo está terrible, y todo es, es un constante rechazo o saboteo a, a tu persona, y eso genera una emoción que no estás siendo consciente que está sucediendo en tu cuerpo, y, porque tú, tú tienes un pensamiento y ese pensamiento genera una reacción y esa reacción uh -huh. es una emoción y te genera una sensación en el cuerpo y si estás constantemente produciendo ese tipo de pensamientos pues tú imagínate todo el día cómo vas a estar sí. entonces a veces también esos malos días son por tu diálogo interno ¿qué te estás diciendo?
0: No, aparte muchas veces ni siquiera te, estás dando, te das cuenta que te estás diciendo cosas
1: ajá exacto
0: <ríe> que la verdad es muy importante ahora, en cuanto a redes sociales vamos a hablar que se me hace muy importante. ¿Crees que las plataformas, primero de las plataformas y después de los influencers, ¿crees que hay una responsabilidad hacia la salud mental, hacia como la aceptación por parte de las plataformas hoy en día?
1: A ver, explícame un poquito. Más. Es
0: decir, ¿crees que existe una responsabilidad? A lo mejor. Mmm, yo me imagino que ha de ser muy difícil ver a tanta gente que pretende, o sea, porque digo, tienes dos, tienes a la gente que sí es exitosa, pero después tienes a la gente que pretende ser exitosa en las redes sociales, pero en las redes sociales no distingues la, la diferencia. A mí me tocó hablar con una chava que es muy famosa en redes sociales, pero ella eh, no tiene dinero para quedarse en los hoteles increíbles, pero lo que hace es que se queda en hostales ah,
1: sí, toda eso la semana. En un podcast, ¿no? y, ajá, se, <risa> sí, <risa> se
0: queda en los hostales toda la semana, que a mí me impresiona mucho, y ahorra muchísimo para quedarse en un hotel. Four Seasons, tomarse, tomar, cambiarse de outfit siete veces, tomarse fotos como si estuviera, si estuviera quedado una semana ahí. Y de afuera, eso no lo vemos. Pero, es decir, a nosotros hoy en día, ¿qué, ¿qué es lo que se está vendiendo en redes sociales? Y me gusta que cada vez hay gente más grande que habla de tema de salud mental, pero ahorita se ve mucho que si traes Gucci, you know, Prada, Louis Vuitton, te ves muy bien en estos trajes de baño donde... Trae un escote muy pronunciado y se te ven las nalgotas y estás. Y también en hombres que tienes unos super cuadritos. Eh, o sea, lo físico vende y vende muy bien. Vende muy bien. Vende muy bien. Entonces, ¿crees que existe una responsabilidad por parte de la plataforma para la distribución de este tipo de contenido?
1: O sea, que, que deberían de como prohibirlo, limitarlo, eh, filtrarlo.
0: A lo mejor fi, ajá, filtrarlo. Eh, que a lo mejor hicieran, ahora se me ocurre como tendencias en cuanto a no sé si se puede identificar conforme a lo que ves, conforme a lo que buscas, si tienes tendencias como depresivas o todo eso, y que a lo mejor las plataformas lo puedan identificar. Esa es buena idea, no sé si, no sé si existe o no, pero la verdad se me hace que sí debe de haber como una. como una parte conciencia consciente de lo que pueden afectar tanto contenido.
1: Pues mira, mi postura siempre es, si tú tienes la oportunidad de aportar algo bueno, que siempre sea bueno,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, yo comento o sea, a, a gente que ha ido conmigo a terapia o en ami, eh, amigas y así, siempre promuevo mucho que hagan un detox de sus cuentas de Instagram o de Facebook uh -huh. y así, porque luego todo lo que estás viendo, y pasamos casi seis horas a veces en, en el teléfono, todo lo que estás viendo te está generando de alguna manera algo, una sensación cómoda o incómoda. Uh -huh. No creo que Instagram ni ninguna plataforma cambie estas políticas o meta algo, porque pues al final es responsabilidad de quien publica uh -huh. y además a ellos les está dejando dinero. Entonces pasa lo mismo como con el gobierno y las drogas y todo esto. O sea, tristemente hay muy poco amor hacia el otro. O, o cuidado, entonces pues a ellos les va a valer si caes en depresión o no, es como tu problema no yo me estoy haciendo rico y es lo que a mí me importa que es la verdad tristemente lo que pasa mucho en, en las plataformas en el gobierno, en, en, en el narcotráfico, o sea en cualquier tema el interés muchas veces es económico entonces yo creo que ahí implicaría más el influencer o la persona que sube el contenido y que sea algo, así como quieres cambiar el planeta, empieza por ti, ¿no? Entonces, literal es algo, responsabilidad de uno, lo que publica y lo que sigue. Y sí creo que el cuerpo vende mucho más. Yo estoy impactada de, o sea, de todo el contenido que luego veo en, de amigas mías o de influencers, todo lo que sea, en bikini o en poquita ropa uh -huh. o entre más sex y más likes y así. Y está cañón porque de alguna manera... Yo creo que la mayoría de las fotos son editadas, uh -huh. entonces estás promoviendo una vida falsa, no es no es nada real. Y hace poquito escuchaba un podcast de lo que viene en tendencia en redes sociales, y yo creo que sí les va a pegar a, a la gente que sube ese tipo de contenido porque ahorita la tendencia es como lo más lo más real, entre uh -huh. menos filtros, menos maquillaje, menos posado, menos lo que sea, le gusta más a la gente porque logras conectar. ¿Qué es lo que está haciendo TikTok? un poco más, exacto. Uh -huh.
0: okay.
1: Entonces pues yo creo que sí es responsabilidad de que los sube.
0: ¿Y cuál es la línea delgadita esa entre amas tu cuerpo? Y ves decir, por porque ahorita se está utilizando mucho este de que subes a lo mejor en tu traje de baño, pero desde una postura, y tú estás muy, o sea, y te ves muy bien, pero lo subes desde una postura de que amas tu cuerpo, que por eso lo subes. ¿Pero cuál es esa línea delgada? Porque muchas veces creo que se nos da criticar, o sea, como criticar muy fácil, cuando tú ves, a la es más fácil criticar a alguien. Que, que tiene muy buen cuerpo de que lo sube para presumir de que lo sube porque realmente como que se siente cómodo con su cuerpo entonces ¿qué podemos hacer nosotros para a lo mejor cambiar esa manera de, de pensar?
1: hay dos cosas uno, obviamente, va a depender muchísimo la intención de la persona del por qué está subiendo la foto, uh -huh. ¿no? Si está a lo mejor buscando aprobación, sentirse un poquito aceptada, o si realmente es genuino el que, de verdad, estoy muy cómoda con mi cuerpo y me gusta enseñarlo, y si te molesta, pues dale swipe, ¿no? Uh -huh. Cámbiale. Y la otra es, no, los que estamos del otro lado de la pantalla muchas veces, eh, que, y es súper cierto, lo que te choca, te checa. Entonces, si algo te está detonando Esta persona en redes sociales Simplemente es un reflejo de algo tuyo Que no estás queriendo aceptar o ver en ti okay. Y muchas veces decimos como Ay, no, pero es que yo no soy presumida Y yo no subo fotos en bikini Y es que, no, a ver, pero a ver ¿Cuál es la actitud de esa persona Que te está como calando uh -huh. realmente? No, pues que es súper presumida Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú en qué área de tu vida Eres presumido o presumida? Porque si buscas en el mismo contexto Redes sociales uh -huh. En este ejemplo... Y ese ejemplo podría yo decirte como, no, yo no soy presumida, ¿no? Ok, pero ¿en qué otro lado, en qué otra área de tu vida si eres presumida? En tu, para, en tu trabajo, uh -huh. con tu pareja, con tu familia, eh, en dónde, ¿sabes? Porque si te cala es porque ahí hay algo, siempre, <risa> siempre hay información tuya, el otro te uh -huh. está reflejando algo.
0: Okay. Entonces a... no
1: busques en el contexto, busca esa actitud en, en todas las áreas de tu vida Aparte, y vas a si ver que... Si
0: te chocas, te te lo dicen, de ¿cómo cala cuando te lo... Como te lo dicen, típica frase de mamá, ¿no? Sí, claro. Si te choca, te checa, hija. O, o, sí. Hijo. Ahora, ¿el deporte a ti cómo te ayudó a sanar?
1: Eh, hijo, muchísimo. Sobre todo porque a mí me costaba mucho trabajo reconocerme uh -huh. las cosas que sí iba haciendo eh, bien, ¿no? O que sí iba cambiando. Porque en algún momento de mi vida llegué a tener hábitos de los que no me siento muy orgullosa y que sí me hicieron muchísimo, muchísimo daño. Y caí como en este... como ...ciclo vicioso de la culpa... ...y de no poder salir de ahí... ...y de ver como que no... ...no me atrevía a hacer las cosas diferente y así... Uh -huh. ...y en el deporte... ...yo siempre había nadado... En, ...a lo largo de mi vida... ...pero elegí las aguas abiertas... ...llevaba toda la vida viviendo en Cancún... ...y nunca había hecho el cruce de Isla Mujeres... no ...son uh -huh. 10 kilómetros... ...Cancún y Isla Mujeres... ...entonces me planteé esa meta... ...porque además... ...en un ejercicio en la clínica... ...nos hicieron poner... ...una cosa... ...o sea no tenías que romperte la cabeza... ...una cosa que quisieras hacer saliendo de la clínica, pero si la ponías, realmente la tenías que llevar a, a cabo. Okay. Entonces, si querías, podías poner pues, lo que tú quisieras. O sea, no te ponían un, un, una, un rango, ¿no? O sea, nada. Entonces yo dije, ¿pongo el cruce de isla? No, no mejor no, porque no lo voy a hacer, porque me uh -huh. da miedo. Porque, porque además, todavía me generaba un poquito de tema, el, el rollo del cuerpo, de decir, si es que me voy a poner súper grande, la espalda se me va a hacer enorme. Mentira, me no es cierto. O sea, <risa> nada, 7 kilómetros al día y no me siento... A lo mejor alguien me puede decir que no, está súper espaldona, pero yo cero me siento así. Uh -huh. y, y bueno, ya, me desvío un poquito. Eh, elegí elegí el hacer el cruce y apenas salí de la clínica, llegué a Cancún a las dos semanas, me, me inscribí a un equipo de natación, me planté la meta, empecé a llevarla a cabo, porque una uh -huh. cosa es que digas, eh, quiero hacer el cruce, ok, ¿cuándo empiezas? Claro. ¿Y qué necesitas para empezar? No, Pues un equipo, ok, ¿qué equipos hay en Cancún? No, pues tal, 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 a ver, pregunta, pide costos, pide precios, pide horarios, o sea, empezar a ejecutar las acciones es lo que te va a llevar a lograr tu meta. Bueno. Y sí, o sea, seis meses después estaba ya a punto de echarme al agua para hacer el cruce, hice el cruce y de ahí no lo solté hasta la fecha y mmm, lo que me di cuenta y por eso elegí el deporte para promoverlo en Date Chance, es esta estructura mental que te da el deporte desde, pues, hacer un hábito de levantarte temprano, mejorar tu alimentación, eh, quizá no desvelarte, simplemente empezar a cambiar acciones para tener eh, un beneficio en, en algo y también el reconocimiento, ¿no? Porque uh -huh. obviamente mi primer sesión de natación, creo que nadé 800 metros y me estaba ahogando, no aguantaba, ya me quería salir, etcétera. Y de repente, pues ahorita tengo sesiones a veces hasta de 6-7 kilómetros uh -huh. y las hago, ¿no? Entonces, empezar a ver cómo pude ir mejorando, cómo me sentía mejor en el agua, cómo aguantaba más, y luego decía, bueno, voy a hacer una competencia de, que, que yo un poco me la volé, porque mi primera competencia fue de 10 uh -huh. kilómetros y no de 2, pero este, lo que sí empecé a hacer es, bueno, irme a otros, a otros mares, a nadar un poquito más de distancia, a nadar un poquito más rápido, entonces, ok, si iban a competir siempre en 10 kilómetros, pues a ver si hago este tiempo, en este quiero hacer un poquito menos, ¿no? Uh -huh. y Empezar, tengo un video que no subo a redes sociales porque es de, la, de mi conferencia, mi punto de partida, en donde me graban nadando en el mar y hago una analogía de cómo llevo al agua lo que hago en mi vida todos los días y llevo y viceversa. ¿no? O sea, lo que hago en el agua lo llevo a mi vida. Qué poder. Y es esta, como este hábito que literal me di cuenta que lo encontré en el agua, de ubicarme en el aquí, y en el ahora, de ver cómo mi mente me empezaba a sabotear. Eh, no manches, te faltan 7 kilómetros que son un <risa> bueno, ya salte y el y el cuerpo y, uh -huh. y darte cuenta que siempre sí, siempre puedes más entonces eh, como de, de ser más paciente y de pues esta estructura simplemente de plantearte metas, llevarlas a cabo, etcétera sin darme cuenta lo empecé a hacer en mi vida uh -huh. ¿no? en mi familia, en mi salud en mi espiritualidad, con la pareja etcétera entonces por eso me encanta el deporte y por eso lo promuevo
0: uh -huh. ¿Cuándo vas? Cuándo, eh, porque tuviste un, una carrera, ¿verdad? La, tu primera carrera de Date Chance. Sí. Que fue... En septiembre en, del año pasado. En septiembre del año pasado. La próxima, ¿cuándo la vas a tener?
1: Igual en septiembre, el, el septiembre? 6 de septiembre.
0: ¿Y este y va a ser igual del suicidio? De, sí, a favor de, de la
1: prevención del suicidio.
0: Ok. Y sí. en toda esa información, la gente, dónde, ¿cómo se puede acercar?
1: En Instagram y en Facebook. Ah, y ahorita okay. ya que tenga la convocatoria, se va a subir a, a la página de internet. Okay. Y, y nada, o sea, siempre la verdad es que apenas sale la convocatoria, cada jueves estamos subiendo sí. hasta videos o lo que sea en relación a la, a la carrera, porque luego hacemos, hicimos el año pasado un, una opción de beca a un corredor, Ay, entonces gente de otras ciudades que no pudo ir a correr, me mandaba el, el depósito y me decía yo quiero becar a alguien, el año pasado becamos a 60 personas, uh -huh. entre ellas eran 30 adultos de la tercera edad porque hay una categoría que es solo caminata, entonces los, los adultos claro. fueron a, a, a caminar y los otros eran deportistas que habían tenido algún problema de, la, de rehabilitación o alguna persona en rehabilitación que, que, pues que se le apoyó con el boleto para que, uh -huh. para que fuera.
0: Y ahora, esta es una pregunta más como de curiosidad mía. Eh, ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado creo que fue mi papá, uh -huh. porque sí, sí, fue pues. <risa> sorry, va. Eh, cuando, cuando yo le empecé a como, a, a contar mis, uh -huh. mis ideas acerca de lo que quería hacer de Ate Chance y así, eh, no me acuerdo tal cual la frase, pero lo que me dijo fue, pues que no, ¿no? o sea, que me, que me consiguiera un buen trabajo, que hoy en día en el país es muy difícil conseguir un buen trabajo, que, pues que dejara eso a un lado y que eventualmente lo hiciera, uh -huh. y, no, no seguir su consejo, de hecho me costó un muy buen rato de pleitos con él, de no tener apoyo, de que no me reconociera, de que muchísimo, yo creo que hasta que Date Chance tenía como casi el año, hace, hasta hace poquitito, me hicieron una, una fiesta sorpresa de mi aniversario de dos uh -huh. años, de Vuelve a la Vida, y okay. vio todo, todo el video de followers de Date Chance, que yo ni siquiera sé quiénes son, que mandaron, mi hermana me, me bloqueó de la cuenta, me robó mi celular, lanzó un video en, mi, en Date Chance diciendo que, pues que iba a hacer un video, que quien quisiera mandarme algún mensaje lo que sea lo hiciera sí, y padre. se lo mandaron Entonces de repente yo me dije, y ese quién es, y ese quién es, ¿No? y eran followers de Date Chance de otros países y otras ciudades, que eso me encanta las redes sociales, agradeciendo a Date Chance todo lo que les había aportado, y obviamente también familiares y amigos cercanos y cuando mi papá vio ese video como que entendió el impacto de de, de lo que estaba haciendo Ajá. tampoco fue a la carrera no estuvo ni en el proceso antes durante después cosa que también después se arrepintió pero pues si yo hubiera seguido el consejo a mi papá de no ejercer mi vocación porque no porque me iba a morir de hambre y porque eh, pues no no aplican estaba un trabajo en una empresa que me ofreciera crecimiento claro. este pues sí, obviamente sí. Qué bueno que no lo hice y qué bueno que estoy
0: aquí. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Fue mi mamá. Ajá.
1: Y fue... Tampoco me acuerdo tal, tal cual la frase, o sea, no, no, no me acuerdo las palabras, pero ella fue la contraparte, ¿no? O sea, Ajá. ella fue como... Si te hace sentido, creo que me dijo, si te da paz, vas. Entonces...
0: Aparte rima, entonces eso es... Sí, ayuda, si te da paz,
1: vas. ¿eh? Algo así me dijo, sí es cierto, si te da paz, vas y um, siempre me preguntan de cualquier cosa, y a mí dice, a ver, ¿te da paz? y yo, no sé siente, ¿te da paz? y como que me hace conectarme y sentir y digo, la neta, sí me da paz y pues va, y siempre me dice a ver, que te dé paz no quiere decir que vaya a estar fácil ¿eh? uh -huh. o sea, va, seguramente se te va a complicar, pero si te da paz, pues vale la pena, entonces
0: eso es, una muy, eso es un muy buen consejo
1: ese, ese es, sí. muchas gracias a tu mamá, pues, mamá ya sé, es muy, muy consejo. Cuando escuchas
0: la palabra éxito, ¿en quién piensas?
1: En... Ahí está mal que diga en mí. No. Creo que en mí, porque de hecho tengo un video en donde hablo del éxito y digo que uh -huh. para mí el éxito está en vivir en torno a tu propósito. O sea, no, no está en el dinero, no está en, en tener un buen trabajo. Y creo que tal cual así lo digo, ¿eh? sino en, en esas pequeñas acciones que, que realizas y que por un momento comprendes tu existencia. ¿Sabes? Como que dices, ya entendí por qué estoy aquí. Y creo que cuando una persona logra tener esos momentos, entonces ya, estoy, ya logró el éxito de alguna manera.
0: ¿no? Qué bonito. Ahora, a nosotros nos gusta mucho, eh, bueno, decimos que es tu episodio y, y a nosotros nos gusta mucho eh, terminar el episodio con una frase que tú les puedas decir a la gente que nos está escuchando o a la gente que nos está viendo eh, normalmente les decimos que si tuvieran que empezar hoy ¿qué les dirías? y en este caso sería, para empezar este es estas conversaciones, para buscar obviamente este autoconocimiento esta salud mental eh, ¿qué les dirías para que alguien que nos está escuchando lo empiece hoy?
1: le diría tal cual, date chance o sea, date chance de, de sentir deja de expresar tus emociones luego hablar no, no sirve mucho lo que sirve es sentir y tal cual date chance porque no sabes si la vida cómo te puede cambiar la vida y si puedes encontrar realmente la vida que mereces
0: pues la verdad muchísimas gracias listo, aplaudir porque a fue mucha energía <ríe> eh, muchas gracias este, por haber estado aquí Fer, yo creo que es un episodio que para mí fue muy importante, porque el simplemente hablar de las cosas, eh, que salgan las palabras de tu boca, siento que ayuda mucho. Ayuda mucho a querer, a querer conocer más, a querer este, conocerte más a ti, que creo que es, es muy importante. Yo empecé este episodio con una, con una idea muy diferente de lo que, de lo que iba a ser. La verdad, yo tenía... Eh, como mi propósito del episodio lo tenía muy claro y ahorita a mí me encanta cuando pasa esto que la conversación se da para querer buscar tantas cosas más o sea ahorita que estamos platicando es tanto lo que hay que lo que hay que hablar lo que hay que buscar este ayudar más gente como tú que quiera realmente provocar un impacto un impacto que no solamente te beneficia a la persona a ti a la persona que estás ayudando sino a las familias, a las amistades y eso siempre se me hace se me hace muy bueno y la verdad felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por darte chance.
1: <risa> gracias de estar aquí a con
0: nosotros. Este, les vamos a dejar toda la información de Fer aquí en el y de Date Chance en la, en la bio del episodio para que le den clic y ya los lleva directamente. Este, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, si nos están viendo en YouTube, en Facebook donde sea que nos estén viendo o escuchando, y nos vemos el próximo lunes con un episodio más. Muchísimas gracias. Muchas gracias.